0: Dus causaal verbanden, een oorzakelijk verband... bij een individu aantonen, is ongelooflijk lastig. Tegelijkertijd, als je dat epidemiologische bewijs... al die landkaartonderzoeken en het muizenonderzoek... en het NPTP-experiment op een rijtje zet... gekoppeld aan het feit dat Parkinson voor 1817 niet voorkwam... zeg ik tegen iedereen, ja, hoeveel meer bewijs heb je nodig...
1: Dit is de Reflector, de podcast van Radboud Reflect. Een verdiepend interview met de schrijver van een nieuw wetenschappelijk boek. Wat zijn de grote vragen waar dit boek antwoord op geeft? Wat is de waarde ervan voor de maatschappij? Ga er lekker voor zitten. Luister, leer, reflecteer en geniet. Welkom
0: bij
2: de Reflector.
1: Dag. Ik ben Dave Willems en vandaag ga ik in gesprek met Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan het Radboud UMC en hoofd- en oprichter van het expertisecentrum voor Parkinson en bewegingsstoornissen. Hij schreef recent, samen met Jorrit Hof, een nieuw boek getiteld De Parkinson-pandemie. En daarover gaan we samen in gesprek. We zullen daarbij inzoomen op vier thema's uit het boek. De oorsprong van Parkinson. De Parkinson-pandemie. De verantwoordelijkheidsvraag aan het plan van aanpak. Om te beginnen, Bas, de Parkinson-pandemie. Een nogal onhuispellende titel, vind ik. Uh, waarom schreef je dit boek?
0: Nou, Parkinson is, denken we, echt een pandemie. En ik snap natuurlijk heel goed hè, dat in tijden van COVID... is dat aan de ene kant een heel gevoelige term... aan de andere kant ook wel een term die meteen tot de verbeelding spreekt. Een pandemie is formeel in medische termen een ziekte die wereldwijd voorkomt... snel groeit, niemand spaart, mannen, vrouwen, jong, oud die een grote impact heeft op de levens van mensen. Nou, Parkinson voldoet aan al die eisen. We kennen pandemieën vooral van infecties, hè. denk aan corona. Daar voldoet Parkinson dan net niet, hoewel, daar kunnen we het nog over hebben... want bepaalde infecties zijn ook wel weer gelinkt aan Parkinson. Dus eigenlijk is Parkinson echt een pandemie. Het is de snelst groeiende
1: hersenziekte ter wereld op het moment. Ik wil daar straks graag nog even op terugkomen. Ik wil graag even met jou duiken in het... Uh... In het, begin van de, in, ieder geval in het begin toen Parkinson uh, ontdekt werd... of op zijn minst een afstand conclusie kwam van hier is iets vreemds aan de hand. Um, en in je boek omschrijven we de ontdekking van Parkinson... in de tijd van de industriële revolutie in Londen... aan het begin van de 19e eeuw. Uh, laten we even luisteren naar een fragment.
2: De stad werd steeds viezer. Mensen en fabrieken loosden hun afval gewoon in de rivier. Slechte sanitaire voorzieningen en overbevolking... zorgden voor verspreiding van infectieziektes zoals cholera, tyfus en tuberculose. De nieuwe industrieën brachten nieuwe vervuilende stoffen met zich mee. Die werden uitgespuwd door wat dichter William Blake donkere satanische fabrieken noemde. Volgens een milieuwetenschapper is het nauwelijks voorstelbaar hoe vervuild de lucht in Londen werkelijk was tijdens de 19e eeuw. De smok in Londen was vaak zo dicht dat ze allerlei bedrijvigheid stillegden en er zelfs aan bijdroeg dat de stad een broedplaats werd van misdaad. Het was in deze mistige straten dat een ervaren arts iets bijzonders
1: opmerkte. Was, kun je ons vertellen wat die arts precies, of wie die arts was en wat hij precies uh, ontdekte?
0: Ja, dat was James Parkinson, een hele bijzondere man. Hij was ook een geoloog geloof ik en hij was politiek actief. En, uh, maar hij beschreef voor het eerst Parkinson aan de hand van een aantal mensen die hij in zijn praktijk zag. Maar ook aan de hand van een deel van de mensen die hij gewoon op straat zag lopen. Parkinson is natuurlijk een super herkenbare ziekte. En het leek een nieuwe ziekte te zijn, want... Uh, het was eigenlijk voor die tijd niet of nauwelijks beschreven. En we denken dat dat komt omdat Parkinson... mede door die vervuiling toen nieuw ontstaan is. En natuurlijk werden mensen minder oud. Parkinson is een ziekte die vaker voorkomt op hogere leeftijd. Maar Parkinson komt ook voor bij dertigers, bij veertigers. Mijn jongste patiënt is dertien. En ook in die tijd werden mensen wel degelijk oud. En als ze natuurlijk in die tijd iets goed konden... was het wel nauwkeurig klinische beschrijvingen doen... En als je teruggaat historisch naar boeken, gedichten, schilderijen... dan komt Parkinson eigenlijk niet of nauwelijks voor voor 1817. Dus wij denken echt dat er iets nieuws ontstaan is...
1: en dat dat in ieder geval onder andere met luchtvervuiling te maken had. En aan welke symptomen zag uh, Parkinson dus dat er iets uh, vreemds aan de hand was? Hoe hoe uitte zich dat in die tijd? Nou, hij heeft met name het motorische beeld echt heel accuraat beschreven.
0: Dus de langzame... Loop, de verovergebogen houding, het trillen, het mimiekarme gelaat, het kwijlen. Waar die ook al naar verwijst, maar in iets minder detail... is het deel van wat de mensen met Parkinson zelf noemen... het, het gedeelte onder water, de onzichtbare symptomen. De depressie, de luie darmen, obstipatie, pijn, verstoorde seksualiteit. Dat heeft de laatste jaren pas echt heel veel aandacht gekregen. Daar moet je natuurlijk goed voor doorvragen. Als je iemand alleen op straat ziet lopen, dan haal je dat er niet uit... Hij heeft wel degelijk een aantal van die zogenaamde non-motoren symptomen beschreven... maar met name die motoriek heeft hij echt super precies beschreven.
1: Ja, want wij kennen natuurlijk allemaal... Het, tenminste, ik moet meteen denken aan de tremor... Heel, als heel bekendbaar symptoom van Parkinson. Maar er zijn dus nog veel meer uh, dingen... waaraan we die ziekte zouden kunnen herkennen, zeg je net. Hè?
0: Ja, dat klopt. Dus sowieso, tremor is niet synoniem aan Parkinson. Eén op de drie mensen trilt niet of nooit. Hè. Ik denk dat heel veel leek ook Prins Klaus hè, dat beeld nog wel voor zich hebben. Nou, die trilde bijvoorbeeld niet... Um, trillen heeft gek genoeg een gunstige prognose. Dus de mensen die trillen hebben meer symptomen dan mensen die niet trillen. En toch gaat het beter met die patiënten. Nou, dat is een ingewikkeld verhaal. Uh, maar er zijn inderdaad heel veel uiterlijk waarneembare symptomen... waaraan je Parkinson goed kunt herkennen. Jij zou suikerziekte kunnen hebben, zou ik het niet weten. Maar Parkinson kun je eigenlijk niet makkelijk missen.
1: Hm. Um, je, je doet nu ook onderzoek naar do, de rol van dopamine um, uh, bij Parkinson... Uh, je doet onder andere ook naar, nu een onderzoek naar het effect van kunst op, uh, op uh, Parkinson. Uh, wat is dan de rol van dopamine daarin? Want, uh, ik wil graag misschien ook even iets meer weten over... Ja, wat, wat kunnen we er uh, uh, in eerste instantie aan proberen te doen? Ja, die relatie
0: tussen kunst en Parkinson is ronduit fascinerend. Dus wat er misgaat in de hersenen bij mensen met Parkinson... is een gebied, de substantie niga, de zwarte stof... die maakt dopamine en daar gaan cellen versneld kapot... En dat betekent dat het brein gekenmerkt wordt... door een tekort aan dopamine. Dat tekort aan dopamine zorgt onder andere voor die veranderde motoriek. Zorgt ook voor bijvoorbeeld stemmingstoornissen, depressie. Zorgt ook voor problemen met snel schakelen in je brein. Het dubbel taken doen. Het plannen en het organiseren. Maar het doet ook iets met je kunstperceptie. Dopamine noemen we ook wel de geluksneurotransmitter. Het maakt ook dat we dingen leuk vinden die we leuk vinden. En er zijn twee absoluut fascinerende bevindingen. Eén is dat... Mensen met Parkinson die nooit kunstenaar waren... en die je behandelt met dopamine-medicatie... bij wie je dat dopaminesysteem dus als het ware weer een zwengel geeft... die worden voor het eerst in hun leven kunstenaar. En niet zomaar kunst, nee, prachtige kunst. Wat vervolgens weer de existentiële vraag oproept... ben ik nou die kunstenaar... of ben ik een chemisch, kunstmatig geïnduceerde kunstenaar? En ik zeg tegen mensen... ja, jij bent waarschijnlijk zelf altijd kunstenaar geweest... waren het niet dat jij tekort aan dopamine had... door die ziekte die waarschijnlijk al tientallen jaren aan de gang is. Hè. Dat denken we nu, dat die ziekte vaak een aanloop heeft... van misschien wel 10, 20, 30 jaar. Omgekeerd hebben wij met twee onderzoeken laten zien... dat mensen die op jonge leeftijd kiezen voor het beroep van kunstenaar... later minder kans hebben om Parkinson te krijgen. Dan zou je kunnen zeggen, goh, is het uitoefenen van kunst dan beschermend? Dat denken we niet per se. Ik denk dat iemand die geboren wordt met heel veel dopamine... dus creatief is en kunstenaar wordt... maar omdat hij zoveel dopamine heeft is die ook beschermd om ooit door een kritische bodem te zakken... waaronder je Parkinson krijgt. Maar die
1: relatie is dus fascinerend. Ja, want dopamine is dan eigenlijk een, een uh, gevolg van de ziekte van Parkinson... of in ieder geval een dopamine tekort. Ja. Uh, wat weten we nu, uh, nou, laten we zeggen dus 100 jaar later... of misschien wel 200 jaar later... over de, de oorzaken van de ziekte van, van Parkinson?
0: Ja, het is dus nu 200 jaar later. Hè. Uh, het feit dat James Parkinson die ziekte voor het eerst beschreef... suggereert dat de omgeving een grote rol speelt... Dat idee heeft door twee observaties nog eens een keer een extra zwengel gekregen. Eén is, er is onderzoek gedaan bij eeneiige en twee-eiige tweelingen. Als erfelijkheid een grote rol zou spelen... zouden eigen tweelingen een grotere kans moeten hebben om samen Parkinson te krijgen. Maar dat bleek niet zo te zijn. En bovendien waren er in de tachtige jaren drugsverslaafden in Amerika... die zich een zelfgesynthetiseerde heroïne-analoog hadden ingespoten. En dat spul was, en moet je je voorstellen, heroïne was in Amerika zo legaal als zeezout als je er een klein koolstofatoompje aan plakte. Dus dat noemden mensen designer drugs. Net als je een designer dress hebt, een unieke jurk... zo had je designer drugs. En een van die designer drugs... die werd dan echt letterlijk gemaakt door kitchen chemist. Die maakte dat letterlijk in de keuken. Bleek weliswaar een hele mooie kick te geven. Maar gaf ook onomkeerbaar in één nachttijd... eindstadium Parkinson. Dat spul, dat heette MPTP, bleek uitermate giftig te zijn voor precies die zwarte stof die Parkinson veroorzaakt. En wat blijkt nou? Dat NPTP verschilt maar één mini-atoompje van paraquat... wat een landbouwgif is, wat gelukkig in Nederland inmiddels verboden is... maar wat wij ook in Nederland tientallen jaren hebben gebruikt... en wat gek genoeg in Amerika vandaag de dag nog steeds gebruikt wordt. En dat was een hint dat stoffen in de omgeving... zoals bestrijdingsmiddelen, maar ik noemde ook al de luchtvervuiling een rol spelen bij het veroorzaken van Parkinson.
1: Ja, dit is volgens mij ook een van de redenen waarom je het een pandemie noemt. Zeker vanwege het gebruik van chemische stoffen in de wereld. Ik wil graag even door naar het volgende thema van deze podcast. En dat is de de pandemie. En in je boek noem je dus een pandemie, zoals we al gesteld hebben. En om dat te begrijpen, moeten we eerst even hebben over waar de ziekte Parkinson begint. En twee Duitse anatomen, Heiko en Eva Braak, kwamen... In 2003 met onopzienbare hypothese dat de ziekte van Parkinson niet in de hersenen begint. Uh, Laten we even naar een fragment hierover luisteren uit je
2: boek. De onderzoekers vroegen zich af of de ziekte zou kunnen worden veroorzaakt door een nog onbekende ziekteverwekker. Het zou een virus of een bacterie kunnen zijn of een andere externe factor. We weten dat een erfelijke genetische mutatie één van de oorzaken van het verkeerd vouwen van het alpha-sinucleïne-gen is. Maar, vroeg Braak zich af... Zou het ook zo kunnen zijn dat een andere ziekteverwekker het lichaam binnendringt, bijvoorbeeld via de neus of de maag, en er vervolgens voor zorgt dat het gen zich verkeerd fout? Dat die ziekteverwekker zich daarna verspreidt naar de hersenen en zo de ziekte veroorzaakt. Bestrijdingsmiddelen en andere giftige chemicaliën in het milieu en infecties zijn mogelijke kandidaten.
1: Zou je iets meer kunnen vertellen over wat uh, Heiko en Eva Braak hier precies uh, hebben ontdekt? Ja. Er was dus een echtpaar,
0: ik zie me zo helemaal vormen... dat die twee dan gezellig samen door de microscoop naar breinen zitten te turen. En wat zij gedaan hebben, is honderden breinen van mensen... die Parkinson hadden overleden, waren op een rijtje gelegd. En wat je ziet, is dat er een bepaald patroon zit... in de verspreiding van de pathologische afwijking in de hersenen. Uiteindelijk, in een eindstadium, is dat hele brein zo'n beetje kapot. Maar wat ze zagen, is dat die beschadigingen... als je de hersenen een beetje vergelijkt met een champignon op een steeltje beginnen die beschadigingen onderaan in dat steeltje. En die klimmen als een zich opvullend bad. Ging dat hoger en hoger en hoger. En het wonderlijke is dat de zwarte stof zit boven in dat steeltje. Dus dan is die ziekte eigenlijk al een poos aan de gang. En de nervus vagus, dat heet de zwervende zenuw. Dat is een hersenzenuw die je darmen verbindt aan de onderkant van de hersenstam. En wat braak en braak gepostuleerd hebben en wat waarschijnlijk voor een deel van de mensen echt lijkt te kloppen, is dat Parkinson begint in de darmen. Daar zie je ook dezelfde afwijkingen die je ziet in de zenuwcellen in de hersenen. Die vind je terug in de zenuwcellen van de darm. En dat het zich daar via de nervus vagus als een snelweg richting de hersenen verplaatst. Eerst de onderkant van de hersenstam kapot maakt. Dan ga je je dromen uitleven, daar zit het droomcentrum. Dus als jij s'nachts droomt van een leeuw en je ligt ook echt te knokken met die leeuw in bed, dat heet een remslaapstoornis, die mensen hebben tot wel 90% kans om later Parkinson te krijgen. Maar die zijn motorisch nog intact. En als dat bad verder volloopt en je bereikt de zwarte stof, dan worden mensen traag, gaan ze trillen, en dan maken wij daar Parkinson van. Maar die ziekte is dan al 10, 20 jaar aan de gang en begint waarschijnlijk bij een deel van de mensen in de darm, bij een deel van de mensen in de neus. Ik nog heel kort, dat is echt wel fascinerend, die drugsverslaafden, dus mensen met Parkinson... hebben, als je terugkijkt... vaak al jarenlang, 10, 20 jaar... obstipatie, luie darmen... lang voordat die Parkinson aan het licht komt. Maar wat ook blijkt, is dat een deel van de mensen... al jarenlang minder ruikt... en dan later Parkinson krijgt. Dus het idee is ook dat een deel van die giffen... hun weg vinden naar de hersenen via de neus. En die drugsverslaafden, weet je nog... die hadden zichzelf intraveneus met een gif ingespoten die hadden een perfecte reuk, hoewel ze eindstadium Parkinson hadden. Maar de chemist, die boef die dat spulletje gebrouwen had, die kreeg zeven, acht jaar later ook Parkinson, maar die had het spul ingeademd en nooit ingespoten. En die had wel een verminderde reuk.
1: Dat is spannend, toch? Ja, want wat doet het dan met ons beeld van die ziekte? Want ik had in ieder geval altijd de voorstelling dat Parkinson in ieder geval iets is dat je, wat je overkomt of zo. Of een hersendoening die je van de een op de andere dag krijgt. Maar nu blijkt het toch zo te zijn dat het in ieder geval via via de lucht... of dingen die we zelf tot ons nemen, uh, de ziekte veroorzaken. Wat wat heeft dit gedaan met uh, met de urgentie van van een preventieplan? Ja, zeker. De de,
0: de ondertitel van mijn boek is Een recept voor actie. Het Het besef groeit met de dag dat Parkinson een ziekte is die we onszelf aandoen. Dit is niet een ziekte die kennelijk spontaan in de natuur ontstaat. Dat maakt ook dat Parkinson een ziekte is die te voorkomen is. Nou, als je kijkt naar de narigheid en de handicap... voor mensen die die ziekte hebben, voor hun gezinnen... en het feit dat we die ziekte kunnen voorkomen... betekent dat ik nu al echt als een ridder te paard... tekeer ga om een schonere leefomgeving te creëren. En dat is dus luchtvervuiling. Maar dat zijn met name ook die bestrijdingsmiddelen... die in de landbouw worden gebruikt. En een stof als trichloretyleen. dat is een ontvetter die gebruikt wordt in de metaalindustrie, maar die ook bij wasserijen wordt gebruikt, bij stomerijen. Dat zit in schoenenpoets, dat zat in de tipex, voor de mensen die dat vroeger nog gebruikt hebben. En dat spul geeft ook bij muizen Parkinson.
1: -hmm. Want we hadden het er straks al over dat het veelvuldig gebruik van dit soort uh, stoffen, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, dat je het mede daarom ook een pandemie noemt. Dan noemde je net al dat er één criterium was waaraan het dan niet voldeed. Uh, Volgens mij is dat ook het criterium dat de Wereldgezondheidsorganisatie stelt aan een pandemie. Dus dat het een ziekte is die zich infecteert en zich gemakkelijk verspreidt onder de bevolking. Uh, Daarvoor doet de Parkinson dus duidelijk niet aan, maar je noemt het toch een uh, een pandemie. Zou je nog een keer uitleggen waarom je het dan toch een een pandemie noemt? Ondanks dat het niet zoals COVID bijvoorbeeld een een ziekte is die, uh, die zeer besmettelijk is.
0: Nou ja, nogmaals, het, het, het infectieuze criterium is het enige waar het niet aan voldoet. Maar, dan ga ik meteen de maar brengen, dus pan is overal hè, en demos is volk. Dus pandemie wil zeggen het is wereldwijd en het groeit snel. Nou, daar voldoet Parkinson volledig aan. Het fascinerende is dat in 1918 er een griepvirus door Europa waarde. Toen toch al de hele wereldbevolking door de Eerste Wereldoorlog was verzwakt... En dat griepvirus heeft namelijk de neiging zich ieder jaar een beetje te muteren. Daarom hebben we ieder jaar weer een griepepidemie... en word je daar niet resistent tegen. Nou, dat snappen mensen nu, want dat coronavirus muteert zich ook. En dat virus muteert zich af en toe wat meer. En in 1918 had het zich zo fors gemuteerd... dat die toch al verzwakte wereldbevolking daverend ziek werd van de griep. En bij een deel van die mensen sloeg het op de hersenen... en die mensen kregen Parkinson. Dus dat was een bewijs dat... Onder al die omgevingsfactoren die parkinson kunnen veroorzaken, wel degelijk ook virussen zitten. En er zijn nu een stuk of acht patiënten beschreven die na COVID ook parkinson kregen, zonder dat ze al aanwijzingen hadden dat die mensen bijvoorbeeld obstipatie hadden, weet je, of die verminderde reuk. Al die symptomen die kunnen voorafgaan aan parkinson. Dus in het lange rijtje oorzaken van parkinson
1: zitten ook virussen. Mm-hmm. Want Als ik dan toch even de vergelijking met COVID of misschien de Spaanse griep maak. Die ziekten verspreiden zich razendsnel, mede door, door, door besmettelijkheid. En dat, wij, uh, dat het virus zelf eigenlijk ook zich muteert en, en, en strategieën bedenkt, uh, voor zover een virus kan denken dan, om zich sneller te verspreiden. Dat nou, doet Parkinson dat niet. En is de groei eigenlijk sinds het begin van de industriele revolutie toegenomen, mede door ons eigen toedoen, zeg maar. En niet zozeer door het uh, succes van uh, het virus zelf. Ja. Hoe, hoe zou je dat verschil duiden?
0: Nee, zeker. Dus even hè, dat, dat luisteraars niet denken: Oh, jeetje, ik moet mensen met Parkinson geen hand meer geven. Parkinson zelf is niet besmettelijk. Je kan mensen met Parkinson prima een hand geven. En je zult zien dat zijn eigenlijk zonder uitzondering hartstikke leuke mensen. Um, maar die ziekte verspreidt zich wel razendsnel. En dat komt omdat wij in een razend tempo onze leefomgeving aan het verklooien zijn. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Um, als we even naar die bestrijdingsmiddelen kijken: boeren hebben een significant hoger risico op Parkinson. Als Parkinson niks met de omgeving te maken had... dan zou Parkinson gelijkmatig over het hele land verdeeld moeten zijn. Nou, de Fransen, de Amerikanen en de Canadezen hebben landkaarten gemaakt. En wat ze zien is dat Parkinson niet als een soort pap... gelijkmatig over het hele land verdeeld is... waarbij ieder hapje hetzelfde smaakt... maar dat er clusters zijn waar Parkinson heel veel voorkomt. En die clusters overlappen één op één met landbouwgebieden... en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En er is zelfs een dosis responscurve. En het erg is, dat houdt niet op bij die boeren... omwonenden hebben in die studies ook een hoger risico. En nou wordt het echt zorgwekkend. Jij en ik lopen dat risico ook... want diezelfde bestrijdingsmiddelen vinden hun weg naar de voedselketen. Ik was vorig jaar nog twee keer op de televisie bij Een Vandaag... waarbij Een Vandaag een onderzoek had gedaan bij de Jumbo... de Appie Heijn en de Lidl... en had gekeken naar producten die daar gewoon op de schappen liggen. Mandarijnen, uien, druiven, you name it... En bij de meerderheid van die producten... zaten meerdere bestrijdingsmiddelen op die voedingsmiddelen. En in de Franse wijn die we wij importeren uit de Bordeaux... daar zat Roundup. Dat is toch uitermate zorgwekkend, vind ik. Dat is nogal zorgwekkend,
1: inderdaad. Ja, Want... Uh... Als we het dan gewoon kaderen als een pandemie... zoals je het inderdaad ook in je boek doet... Um, wat, wat doet dat eigenlijk met, met de, 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 de aandacht voor de ziekte? Heb je dat gemerkt? Dat het, dat het hoger op de agenda is komen te staan... of dat het meer urgentie is uit gaan dragen? Ja, dat is het zeker. Dus omdat die aantallen zo snel toenemen... omdat die
0: ziekte zo zichtbaar is... maar ook omdat de impact op de levens van die mensen enorm is... en omdat de kosten die ermee gepaard zijn zo hoog zijn... krijgt het nu meer aandacht. Nou, Mijn boek heeft geholpen... Ik noemde mezelf al een soort ridder te paard, een soort Don Quixote. Uh, dus ik draag zelf ook bij aan die grotere awareness. En wat ik heel vaak roep, en dat ik wil dat iedereen daar goed van doordrongen is... Ik heb Parkson vaak ook de kanarie in de mijn genoemd. Nou, je weet, vroeger in die kolenmijnen hadden die uh, uh, mijnwerkers... Hadden een kanarie bij zich in een kootje. en die was dan vrolijk aan het fluiten. En als dat beest stopte met fluiten, dan was de lucht vervuild... en dan moesten ze dus zoals de wiedewind uh, die, die mijn uit. Dus een early warning sign... En Parkinson is maar het tipje van de ijsberg... van wat wij ons zelf aan het aandoen zijn. Denk ook aan kinderkanker. Denk aan hart- en vaatziekten. Denk aan longziekten. Dus als je de wereld beter maakt om Parkinson te voorkomen... doen we voor de volksgezondheid nog veel meer. En eh, omdat Parkinson zo zichtbaar en herkenbaar is... hoop ik dat we aan de hand van Parkinson... Nederland, Europa en de wereld een beetje beter kunnen maken. -hmm. En, En doet het conceptueel ook iets om Parkinson te benaderen als een pandemie... Ja, ik denk het wel. Nou ja, het, het, het allitereerde lekker, het lekker, Parks om pandemie, dat onthouden mensen ook. Maar dat geeft ook wel de sense of urgency aan. Dit is niet een zeldzame ziekte die een paar oude grijzaards treft. Dit is een ziekte die groot is, die vaak mensen treft die midden in het leven staan. De piek zit tussen de 50 en de 60, een aanzienlijk deel is onder de 50. 30% van de mensen, 1 op de 3, is onder de 65. Dat zijn mensen die willen werken, die willen reizen. Kinderen, kleinkinderen, die willen genieten van het leven. Uh, en ik gebruik dat woord bewust om
1: ja, die awareness verder te verhogen. Mm-hmm. Ja. Het volgende onderwerp waar ik graag naartoe zou willen gaan... is de verantwoordelijkheidsvraag. En je noemde net al, uh, onder andere, dat landbouwgever... dus ook vaker dus in producten zit die we eten. Dat, zich clusters, uh, dat uh, clusters ontstaan rondom uh, landbouwgebieden. Onder andere de VS noemde je net... Maakt het ook dat, um, dat de vraag naar verantwoordelijkheid makkelijk te beantwoorden is? Nee, die is heel
0: lastig. Want wat je ziet is. Um, en we trekken in ons boek ook de parallel naar de tabaksindustrie. Hè. De, op een gegeven moment werd duidelijk dat roken longkanker veroorzaakt. En wat deed de tabaksindustrie? En dat is een echt ontzettend leuk boek, kan ik erg aanbevelen, heet Casting Reasonable Doubt. Wat die industrie deed is twijfel zaaien. En die zeiden: nee, het is niet het roken die longkanker veroorzaakt. Het zijn mensen van lagere economische komaf die roken en het is het feit dat ze zo arm zijn dat ze longkanker krijgen. Nou, ik heb met bijvoorbeeld Bayer gesproken en Bayer zegt... nee, we zien dat wel, die landkaarten, maar het is niet de pesticiden van die boeren. Het is niet de Roundup. Ze gebruiken ook koper. En dat klopt, hè. koper is een biologisch bestrijdingsmiddel. En, en dan zeggen ze, het is de koper die de Parkinson veroorzaakt. Maar er is niet één dierexperimenteel onderzoek die koper linkt aan Parkinson... Terwijl stoffen als paraquat, rotenone, maneb, mancozep en de lijst goes on en on... bij muizen hartstikke toxisch zijn voor de zwarte stof en daar Parkinson veroorzaken. Maar wat ze doen is casting reasonable doubt. Dus het aantonen is lastig. Dat komt ook omdat die prodromale fase, de fase die, die aanloopfase naar Parkinson 10, 20, 30 jaar is... Het heeft te maken met waar je gewoond hebt, wat je werk is geweest, wat je gegeten hebt. En dat varieert natuurlijk nogal. Dus causaal verband, een oorzakelijk verband... bij een individu aantonen, is ongelooflijk lastig. Tegelijkertijd, als je dat epidemiologische bewijs... al die landkaartonderzoeken en het muizenonderzoek... en het NPTP-experiment op een rijtje zet... gekoppeld aan het feit dat Parkinson voor 1817 niet voorkwam...
1: zeg ik tegen iedereen, ja, hoeveel meer bewijs heb je nodig... Mm-hmm. Want paraquat wordt nu dus niet meer gebruikt als bestrijdingsmiddel... maar daarvan is dus wel aangetoond dat het een direct oorzakelijk verband heeft met Parkinson, toch? Geldt dat dan niet ook voor andere toxische stoffen die nu gebruikt worden door, door Big Chem? Nee, dus het, het, wat het probleem nu is tweeënlei.
0: De meest toxische stoffen zijn gelukkig van de Nederlandse markt. Eh, paraquat, rotinone, etc. Het probleem is tweeënlei van de middelen die we nu nog gebruiken... weten we niet zeker of ze veilig zijn. En een voorbeeld is Roundup van Bayer. Roundup is in een aantal studies gelinkt aan Parkinson... in een muizenonderzoek, in een epidemiologisch onderzoek. Maar dat bewijs is wat minder overtuigend... wat minder hard dan het bewijs voor, eh, voor, voor paraquat. Het probleem is dat het toelatingsbeleid in Europa niet klopt. En daar gaan we in dit boek uitgebreid op in. En dat heeft het RIVM recent onderschreven. Wat ze doen in Europees Verband is een muis... zo'n bestrijdingsmiddel voeden... En dan kijken ze of die muis symptomen van Parkinson ontwikkelt. Het probleem is dat dat brein een enorme reserve heeft. Je krijgt pas waarneembare symptomen als je 70% van die cellen hebt ingeleverd. En dat betekent als Roundup of een ander bestaand middel 65% van die cellen doodmaakt... dan zie je niks aan die muis, maar het middel is niet veilig. Dus die screeningsprocedure klopt niet, dat is probleem 1. Probleem 2 is dat die boeren niet één middel gebruiken, maar cocktails... Dat is typisch wat ze doen. En bovendien, als die boer geen cocktail gebruikt... dan ontstaat die cocktail wel. Want bijvoorbeeld Roundup kan kilometers door de lucht meegevoerd
1: worden. En dan kan iedereen in zijn principe ook naar elkaar verwijzen. Ook, van, nou, Het is niet die stof, het is die stof. Exact. Bedrijf A verwijst naar bedrijf B. Exact. Want nu, recent onderzoek in, in
0: Californië laat zien... dat bepaalde cocktails een veel hoger risico hebben op Parkinson dan andere. En nou komt het, dat vind ik echt heel zorgwekkend... Als je uit die cocktail één middel neemt. en je voert dat aan een muis. dan is dat ene middel niet toxisch. of pas bij hoge doseringen. du moment dat je een tweede toevoegt. zijn ze samen uitermate toxisch bij een lage dosis. En het is precies wat je zegt, Dave. wat zeggen die industrieën dan? Nee, het is niet mijn middel. Het is die andere in de cocktail. En dus denk ik dat het beleid
1: moet zijn. we gaan die hele cocktail verbieden. Maar geldt dat voor alle on- individuele stoffen? Dus dat die in principe niet toxisch genoeg zijn. om pakjes om te veroorzaken. en dat wel de zonder delen het wel veroorzaakt? Of zou je ook kunnen zeggen van nou... boer, je mag alleen nog met dit middel gebruiken. En dat het daarmee misschien op te lossen is. Ik denk dat we een aantal dingen
0: moeten doen. Je vroeg ook het recept voor actie. Ik denk dat we per acuut boeren beter moeten beschermen. Er stond recent een artikel in de Groene Amsterdammer... waar ik zelf ook voor geïnterviewd was... dat die beschermende maatregelen voor boeren onvoldoende zijn. Die pakken en de andere maskers en zo... niet goed getoetst, werken niet goed... Je zult omwonenden moeten beschermen, bijvoorbeeld een sproeivrije zone. Dus dat is een acute maatregel, tot die tijd. en, en, En ondertussen moet je gaan dat toetsingsbeleid op de schop gooien. En ik denk dat je de bewijslast moet omkeren. Dus eigenlijk is het heel gek dat we nu zeggen... je mag een middel gebruiken, tenzij je onomstotelijk laat zien... dat het toxisch is en Parkinson veroorzaakt. Moet je het niet omdraaien en zeggen... En mogen pas middelen gebruiken als we zeker weten dat het geen Parkinson veroorzaakt. En dat geldt voor losse middelen en dat geldt voor combinaties, die cocktails. Ja,
1: maar wat zou er voor nodig zijn om dat te bereiken? Want nu zit de wetgeving niet zo in elkaar dat, dat het zo in die richting werkt. Wat, wat, zou, wat zou je dan nou, dus, voor actie voorstellen?
0: Nou ja, wat de acties die ik nu zelf onderneem is richting de Nederlandse politiek. Uh, ik heb onder andere een ronde tafelgesprek met de Tweede Kamer mogen voeren. En wat je dan ziet is dat bijvoorbeeld een een, een Partij voor de Dieren zegt van... uh, of of, of die club van Caroline van der Plas. Van ja, vroeger hadden we hongersnood. En als wij nu die pesticiden uh, verbieden, dan gaan we met z'n allen weer dood van de honger. En dat is een andere strategie die gebruikt wordt, is angst zaaien. En natuurlijk moeten we daar aandacht voor hebben. Dus ik, ik wil ook niet zeggen van we moeten gedachteloos die bestrijdingsmiddelen verbieden. Je moet aantonen dat ze, dat ze toxisch zijn. Dus je moet dat, dat zorgvuldig onderzoek doen. Maar dat angstzaaien, dat vind ik ook niet terecht. En je moet
1: kijken naar alternatieven, bijvoorbeeld biologische landbouw. Mm-hmm. Het laatste thema, dat hebben we nu al een beetje aangehaakt. Maar het laatste thema waar ik graag op in zou willen gaan, was dus het actieplan. Dus eigenlijk bestaat een groot deel van je boek ook uit dit actieplan. Het begint met een korte oorsprong van de ziekte. Uh, wat wetenschappelijke inzichten, maar eigenlijk gaat het dan al heel snel over op, op wat je uh, noemt uh, pakt. Of in ieder geval wat de, de term pakt: uh, Prevention, Advocacy, Care and Treatment. Um, dit vond dus een heel groot deel in je boek, maar w- waarom is dat zo? Waarom is het volgens jou 2 voor 12 uh, wat betreft uh, Parkinson?
0: Nou, we zien dat die aantallen echt heel rap groeien. Hè? Parkinson is in de afgelopen 20 jaar verdubbeld, en als we niks doen, gaat het de komende 20 jaar verder verdubbelen. Nou, als je dat koppelt aan de handicap en de kosten... Nou, dan is het inderdaad twee voor 12. Um, en omdat Parkinson een te voorkomen ziekte is... Weet je, hoe kunnen we aan on- toekomstige generaties van
1: onze kinderen uitleggen... dat we niet nu met de kennis die we hebben actie ondernemen? Want je zei eigenlijk al van we zijn zelf de veroorzaker... dus in principe zijn we ook zelf degene die het heel makkelijk kunnen stoppen. Precies,
0: ja. En daar zitten natuurlijk die industriebelangen... daar zitten de economische belangen. He, bijvoorbeeld in Nederland komt Parkinson vaker voor in de bollenstreek... Die indruk ontstaat in ieder geval. Bollen zijn natuurlijk een belangrijk exportproduct van Nederland. Dus als je morgen zegt, geen pesticiden meer in de bollen teelt... heeft Nederland een groot economisch verlies. En dan zitten we weer met die voeding. Hè. Je moet inderdaad de wereldbevolking voeden. Dus je moet goed naar al die belangen kijken. Maar dat actie nodig is, dat staat voor mij uh,
1: uit de kijf. Mm-hmm. Want We hadden het net al over chemicaliën en landbouwgif. Eigenlijk al een hele tijd. Maar je noemde in je boek ook uh, hoofdletsel bijvoorbeeld bij sporten. Ja. Boksen, voetbal, rugby, American voetbal. Ik noem even een paar sporten. Uh, En je noemde ook gezond eten. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen... wat daar dan de impact uh, van is op Parkinson? Ja, nou, dus een
0: hersenschudding voorkomen. Nou, dat lijkt me logisch, Lijkt me heel slim. Maar bijvoorbeeld een aantal rapporten ook recent weer laten zien... dat bijvoorbeeld herhaaldelijk koppen het risico op Parkinson vergroot. Dus de vraag is, moeten wij onze kinderen laten koppen bij het voetbal... of moet je dat gaan verbieden? Ik denk dat ik daar wel voorstander van ben. Uh, En je noemt terecht ook even voeding. Er zijn een aantal uh, voedingen geassocieerd met een lager risico op Parkinson, dat is een mediterraan dieet. En dat is een aantal koppen koffie per dag drinken. Dat staat dan los van de
1: bestrijdingsmiddelen die mogelijk in dat
0: eten zitten? Dat staat los van de bestrijdingsmiddelen. Dus een mediterraan dieet, paar koppen koffie. Omgekeerd is een overmaat aan melkproducten, lijkt het risico op Parkinson weer te verhogen. En in ons boek citeren we één spraakmakende studie uit uh, Hawaii waarbij pesticiden, die gebruikt waren in de ananasteelt, hun weg hadden gevonden via de koe naar melk in de schappen van de supermarkten en zelfs in de borstmelk van moeders die hun kinderen borstvoeding gaven. Dat is wel uitzonderlijk hoor. Ik werk inmiddels nu samen met de Nederlandse zuivelindustrie ook, wat dat boek allemaal niet oplevert. Dat lijkt in Nederland gelukkig niet een rol te spelen, maar de associatie tussen een hoge mate aan zuivelproducten, melk, yoghurt, kaas, boter en Parkinson, die staat meerdere studies, wat mij betreft, erg overeind. Dus dat proberen te vermijden, overmaat aan melkproducten. En in ieder geval je groenten zorgvuldig wassen. Met water, en ik heb begrepen, het liefst met een beetje zeep. Uh, En biologisch eten, als je dat
1: kunt veroorloven. In je boek noemde je ook een heel onmerkelijke preventieve maatregel tegen Parkinson. En dat is roken. Dus roken de kans op uh, Parkinson verkleint. Dat willen we niet adviseren om te gaan roken. Maar kun je even uitleggen wat hier aan de hand is? Ja, ik heb het niet genoemd als een preventieve maatregel. Uh, ik heb gezegd volgens
0: mij dat mensen die roken... een lagere kans hebben op het krijgen van Parkinson. Ja, een gunstige twee... effect
1: op het risico. Ja, precies.
0: Ja. En er zijn twee, twee mogelijke verklaringen. Eén is, net als met die kunstenaars... mensen die heel veel dopamine hebben... hebben dus een maximaal actief reward mechanism. En dat zijn ook mensen die misschien wel een sigaretje lekkerder vinden. Want je hebt dopamine nodig om te genieten van een sigaretje. Dus misschien is roken gewoon een marker, een soort biomarker... voor het feit dat je heel veel dopamine in je lijf hebt... en dus heb je lagere kans om Parkinson te krijgen. Maar een andere mogelijke verklaring is dat roken... het epiteel van je darmen minder doorlaatbaar maakt... waardoor pesticiden die je via de voeding binnenkrijgt... minder makkelijk je lijf inkomen. Dus misschien heeft roken echt wel een beschermend effect. Tegelijk zeggen we in het boek, ga alsjeblieft niet roken. En als je rookt, stop met roken... Want de negatieve effecten op hart- en vaatziekten,
1: beroertes, etc., zijn vele malen groter dan een eventueel gunstig effect op Parkinson. Mm-hmm. Ja, uiteraard. Ja, ja. Um, deze maatregelen waar we het net over hadden... bijvoorbeeld um, voorkomen van hoofdletsel, um, gezond eten... Um, hoe verhouden die zich tot, um, tot de, de impact van uh, chemicaliën op, uh, op Parkinson... Ja, dat is interessant. We hebben nu een een buitenlandse professor op bezoek... in het
0: kader van uh, van het Excellence Program. Dat is uh, professor Joaf Ben Shlomo, die deels in Birmingham, deels in uh, uh, Oxford werkt. En waar je naar vraagt is eigenlijk de population attributable risk. Dus welk deel van Parkinson kan ik toeschrijven aan hersenschuddingen? Welk deel aan pesticiden? Welk deel aan voeding? En dat willen we gaan proberen te berekenen, maar dat is ongelooflijk lastig... Dus het eerlijke antwoord is, ik zeg altijd tegen mijn student... als je het niet weet, moet je het eerlijk zeggen. Het eerlijke antwoord is, ik weet het niet. Ik denk dat de rol van de omgeving als geheel groot is. Groter dan de genetische componenten aan Parkinson. Dat lifestyle een belangrijke rol speelt. Waar we het nog niet over gehad hebben... is dat sporten ook beschermt tegen Parkinson. En dus als de luisteraars denken, wat kan ik nou morgen zelf doen? Nou, we hebben het gehad over voeding, maar ga ook regelmatig sporten. Dat vermindert het risico op Parkinson... Maar welke knop je nou vooral aan moet draaien, dat weet ik nog niet. Ik denk dat het meerdere knoppen tegelijk zijn. We moeten iets doen aan onze omgeving. We moeten iets doen aan onze voeding. We moeten iets doen aan een actieve
1: levensstijl. Ja, maar in je boek schrijf je wel het, het, het deel in ieder geval dat gaat over, over chemicaliën en landbouwgif. Dat schrijf je wel prominent naar voren. Wil dat dan niet zeggen dat het, de dat het impact daarvan uh, groter is? Of dat dat in ieder geval dat dat urgenter is om daar iets aan te doen? Ja, dat denk ik wel. Als je het mij in mijn hart kijkt...
0: gegeven ook het feit dat Parkinson voor 1817 niet voorkwam... euh, denk ik dat die rol van die omgeving en die toxische stoffen... naar verhouding het grootste is. Maar als je nu zegt, is dat nou 15 of 30 of 40 Hmm. of 80 procent? Dat weet ik niet. De rol van genetica, je noemde al... er zijn erfelijke factoren die Parkinson kunnen veroorzaken. Dat is zeldzaam. Dat is bij mensen vaak die Parkinson onder het 50ste, onder het 40ste te krijgen. Er zijn een paar genen die Parkinson kunnen veroorzaken... Dat is 5 tot 10% van de Parkinson. De rest lijkt dus niet genetisch bepaald te zijn. En wat super interessant is, die Parkinson-genen die we kennen, maken het risico op toxiciteit van pesticiden weer groter. Dus als je een muis een ziek Parkinson gen geeft en je voert een paraquat, wordt die extra dubbel ziek. Dus die twee interacteren ook nog met elkaar. Wat bedoel je dan met dubbel ziek? Want is het niet wel of niet? Bij Parkinson? Nee, je kunt natuurlijk de ernst van de symptomen uh, ook. Dus je kunt bijvoorbeeld celtellingen doen in die zwarte stof. Dus dan geef je een gen en dan zijn ze 80% van de cellen kwijt. Je geeft ze paraquat, zijn ze ook 80% kwijt. Geef je ze allebei, zijn ze 95% van de cellen kwijt. En ziet die muis er ook extra ziek uit. Dat bedoel ik met dat
1: opteleffect. Ja, ja, ja. Uh, Tot slot, wat zouden we vandaag al moeten doen volgens jou? Een paar dingen... Sporten,
0: regelmatig, het liefst elke dag een half uurtje. Gezond eten, biologisch als je kan. Wassen van je groenten en je fruit als je het niet biologisch kan eten. Wordt ambassadeur voor een gezondere omgeving. Eigenlijk zouden we gewoon met z'n allen naar het Malieveld moeten... in een lange kolonne. En gewoon eisen dat we een gezondere leefomgeving krijgen. Dus een strenger toelatingsbeleid op pesticiden. Zeker voor nieuwe pesticiden. Maar alle bestaande middelen moeten getoetst worden. Betere beschermende maatregelen voor boeren koppen voor kinderen verbieden. Uh, ja, en, ge- en een gezondere lucht, hè, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Daar heb ik met de World Health Organization over gesproken. Die erkent dat ruiterlijk en zegt tegelijkertijd... dat is zo ingewikkeld, dat gaan we niet aanpakken. Dus die andere maatregelen, denk ik, als ja. prioriteit.
1: En, en wat betreft de overheid? Want je had het net over de, de dingen die wij als individu uh, zouden kunnen doen. Wat, wat, wat zou je morgen al graag van de overheid zien? Ja, de overheid
0: verwijst dan meteen naar Europa, hè. Dus ik denk, ik ben een groot voorstander van Euro- Europa... maar tegelijkertijd is het een groot logmonster. Uh, ik heb nu van meerdere kanten gehoord dat... dus ik praat veel met politici... die verwijzen op hun beurt allemaal weer naar Europa... dus zul je in Europees verband dit moeten aankaarten. Ik heb in Nederland gesproken met het CTGB... dat is het landelijke orgaan die gaat over die toelating... maar die hebben mede namens mij een brief geschreven... naar de Europese instanties... en dat vind ik dan ook wel zoiets, David... dan denk ik, hoe is het toch mogelijk? Een jaar geleden een brief geschreven naar Europa krijg je drie weken later een brief terug. Ja, dat klopt, daar moeten we een werkconferentie over organiseren. Dus een jaar later, niks gehoord. En dan zeg ik tegen het CTGB... moeten we ze niet een reminder sturen? Nee, ze hebben het zo druk in Europa. Ja, dank je de koekoek. Die staat op de agenda voor 2025. Ja, precies. En dus denk ik, hè, welke actie? Nou, Europarlementariërs aanschrijven. En zorgen dat er in het Europese parlement... vragen worden gesteld.
1: Mm-hmm. Bas, hartelijk dank. Heel erg bedankt voor, uh, voor het deelnemen aan onze podcast... Um, en jullie allemaal bedankt voor het, uh, voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
2: Dit was de Reflector. Vond je dit leuk?
1: Abonneer je op dit kanaal en mis niets. Wil je meer weten over de andere programma's van Radboud Reflects? Kijk dan op onze website www.ru.nl slash Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.